0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《玄默》，相传为诗旷所作。此曲描述了道家物我两忘的境界：小天地而爱六合，与造化竞奔，神游于冲虚之外，与道同化，达者得之。好，下面我们就开始今天的节目。今天和大家再来讲一则在《左传》当中的故事。这则故事呢，是记载在《左传》啊鲁襄公九年的篇章当中啊。那么主人公呢叫穆姜。嗯、呃，穆姜呢是鲁国的国君鲁宣公的夫人。啊，那么他有个儿子呢，就是做了鲁国的继任的啊，宣公后来的那位国君啊，就是鲁成公啊。所以木姜呢是鲁宣公的夫人，鲁成公的母亲。那么照道理来说呢，他的儿子做了国君啊，他应该是非常开心的，那包括的生活应该也是非常的愉悦的，那晚年应该是不错。但是呢，这个木姜呢，他晚年应该是比较的啊凄惨一点啊，他被软禁在宫殿当中啊，被幽禁致死。那么为什么他会有这样的一个遭遇啊？也是因为他试图发动政变啊，来废掉自己的儿子鲁成功。那么为什么他要废掉自己的亲生儿子呢？啊，他要这个发动政变呢？那么跟他的这个可以说情人啊是有关系的。那么当时呢，在鲁国啊、呃，有三家大夫是势力很大的啊，他们的祖先呢，都是鲁桓公的这个后代那、啊、所以呢，了解那段历史的朋友可能都会知道啊，那个时候鲁国有所谓的三桓啊，有所谓的三桓就是指这个三个最有势力的卿大夫。那么三桓发展到后来呢，是把鲁国的国君是给架空的啊，就是说政权啊，在他们三家手里。那么这个三环呢，分别是季孙氏啊、孟孙氏和苏孙氏。在这个穆江的时代啊，苏孙氏的这个家督，也就是苏孙氏家族的这个掌门人啊，叫宣伯。那么他和穆江之间呢有私情啊，就他们两个人啊是这个情人的关系啊，情人的关系。那么这个穆姜和宣伯两个人有私情，那么他当然就会啊，这个希望替宣伯争取很多在鲁国的啊这个政坛上的一些利益。所以呢，他有一次呢就跟这个自己的儿子啊，就跟这个鲁成公讲，他说要废掉那三环当中的其他两环啊，就是这个季孙氏和孟孙氏呢，要削弱他们两大家族的权利，要强化这个叔孙氏的权利，啊，要强化这个宣伯一派的权利。那么当然，他这么讲当然是为他的这个前人在争取权益了、啊。那么鲁成功呢不愿意啊，鲁成功不愿意，因为当时这个穆江跟鲁成功讲的时候呢，是鲁成功他要去有一个外交活动啊，他要这个出国啊，他要参与这个晋国的一个军事行动啊。所以呢，鲁成功就跟他的母亲说：“他说现在啊这个国事吃紧，我呢要先去处理国事，那、啊、等我从晋国回来以后再说。”那么这个时候穆江就很不开心啊，啊他就威胁他的儿子。他说：“你如果不答应我的话，那你的那几个弟弟啊，都可以做国君，啊。就是用这样的话来威胁他的已经做了国君的这个儿子。”那么鲁成公心里就不太高兴啊。那但是呢，因为当时战事吃紧啊，他也就先带着兵出去了。那么等到他从国外回来以后啊，他的母亲呢又开始谈这个事情啊，又开始谈这个要削弱这个另外两家的权利啊，要强化这个宣伯仪式的这个权利啊。那么鲁成功呢，他还是没有听从啊。然后这个时候呢，又有一些啊这个外交的这个活动、军事的活动，所以他又出国了。那么当然他因为这个已经是第二次了，那所以他心里面就多留了个心眼啊。他觉得母亲这边是不是好像有点不对劲啊？好像是有点不对劲，所以呢，他就这个可以说在国内做了一些布置。那么在国内做了布置以后呢，宣博这一派看连续两次成功的母亲跟他说。啊，这个成功都没有什么动作，那所以呢，宣伯这边自己就动手了啊，试图这个通过政变来铲除另外两家。那么最后呢，这个事情败露了啊，并且失败了，宣伯呢逃到了齐国，啊，鲁成功呢就把自己的母亲穆姜给幽禁起来，啊，就给幽禁起来了。那么这个事情的背景大致是这么回事情啊，其实就是穆姜和宣伯私通啊，希望给宣伯在鲁国政坛上争取更大的权益。那么直接跟鲁成功讲没有同意，最后呢试图发动政变被粉碎了。政变的两个主角宣伯逃往齐国，成功的母亲穆姜呢就被幽禁啊，大致就是这么个背景。那么。在穆姜被幽禁啊，去往这个幽禁处所啊，就是当时他被幽禁的地方在东宫啊。他去到东宫里面之前啊，啊，当时鲁国的这个太史啊，呢、啊、就安慰他，他说：“你被幽禁这件事情啊，我专门呢这个起卦啊观察过啊，用易经的方法起卦来观察过，那么得到的是什么呢？得到的就是啊，所谓的这个艮卦之随卦啊，这个本卦是艮卦，然后呢五爻变。”五爻变了以后呢，这个之卦是随卦。他说，根据这个艮卦之随卦，那、啊、因为他爻变很多啊，所以本卦就可以说不参考了。那我们就主要参考之卦。那么随卦是一个比较吉祥的卦，而且呢，这个随有这个出走的意思，被解放的意思。因为随卦的一个典故就是当年周文王被商纣王囚禁在有里啊，然后呢，最后呢还是被释放了。所以他说，今天你被囚禁在东宫啊，也得到随卦。那么看起来未来你也会被释放啊，你也会被释放所以呢，就当时就是这样来安慰这个木匠啊，这样安慰木匠。但是呢，木匠自己呢，他不是这样看啊，他就回答这个太师令啊，他就说不是这样的。他说《易经》里面讲这个随卦的卦辞是什么？元亨利贞啊，无咎。也就是说，这个无咎是一个结果，结果就是啊，没有追究啊，或者说是这个不好不坏啊，没事但是呢，他的条件却是元亨利贞。啊，所谓元亨利贞是什么？君子的四种美德。所谓叫在《易经》的乾卦的文言传里面曾经这样讲到：这个元者啊是善之长，亨是家之会，利是义之和，贞是事之干。所以元亨利贞啊就是君子的四种美德。元后来就引申为是这个有仁慈之心，这个亨就是注重礼节，这个利就是注重道义。真就是能够有做事的才干，所以他是君子四德，叫元亨利贞。那么只有具备这四德的人，才能够无救，也就是说，你得到随卦，是不是一定就很吉祥啊？一定就没事？不是的，但要看你是不是符合元亨利贞这君子四德。那现在你看我啊，这个首先跟人私通啊，这个已经是道德上有问题了。然后更进一步的是什么？试图发动政变，这个来推翻自己的儿子，然后呢，可以说让鲁国陷入混乱这种。那这个是更大的一种过错，更大的一种这个罪过。所以我的行为根本就不符合元亨利贞，根本不符合这四种美德。既然不符合元亨利贞，那么无咎这个结论啊，我是捞不到的，然、啊、后我是不可能会得到无咎的这个结果的。所以他说：“我今天被囚禁在东宫，估计我是出不来了。那肯定是会死在东宫里面。那么后来果然，木姜就是在鲁襄公九年的时候在东宫去世啊。所以《左传》在记载到襄公九年的历史的时候，曾经就记了一笔啊，说这个木姜啊，在鲁襄公九年的时候薨于东宫啊。那么讲到这个木姜薨于东宫的时候呢，就讲了这个艮卦之随卦这个卦已经讲了这个太史对他的这个安慰，那木姜对自己的一个断卦。”啊，所以这个其实也是非常有意思啊，因为木香她本来应该说本职工作应该不是啊专门来这个解卦的，啊，专门来做预测的，啊，她是一国之太后啊，一国国君的这个母亲啊，一国之太后。那么但是呢，他为什么可以啊对自己的未来的前途判断的还是比较准确的？那应该说还是比较有自知之明，以及他对啊《易经》的这个掌握，那、啊、可以说还是有一定的了解。所以我们以前也讲过，这个易经里面的吉凶啊，它不是固定不变的，它是有条件的啊。你符合这个条件，它就会发生；你不符合条件，它就不会发生这个结果啊。无论好坏啊，都是一样的。所以木江他看出来说，要元亨力争才能无救。那既然自己不是元亨力争啊，那当然就捞不到无救的结果。所以从另外一个角度来讲，也可以来让我们明白说，真正的吉祥之道在哪里啊？或者说，真正的哪怕我们有的时候碰到这个凶卦。啊，碰到这个不好的这个预兆的时候，那么我们应该如何去改进，如何去逢凶化吉啊？它的极道在什么地方啊？其实说白了也没什么，那、啊、无非就是在反身修德啊，提升自己内在的正能量，内在的正面的光明的东西。那么啊，我们哪怕碰到一些不好的境遇啊，我们也会这个逢凶化吉啊，去往更加吉祥的一个方向去啊。所以这就是这个今天要跟大家来分享的木姜轰于东宫啊这一则的记载。